0: 欢迎收听治疗师不弯腰，我是物理治疗师阿修。在上一集中，我们谈到了核心运动，也谈到了核心运动对于脊椎不稳定上的相关性，还有下背痛跟核心运动上的相关性。就有人提问说：“哦，没想到核心运动的重要性好像没有那么大，那是不是就可以不用做核心运动了？”所以想说，在一开始的时候，稍微补充一下我的看法。其实对于核心运动来讲，我比较不喜欢把它摆在稳定性的运动，而是把它摆在一个控制跟自我觉察类的活动里面。对于下背痛的患者啊，其实他们很容易肌肉会出现疼痛抑制的状况。越是那种慢性疼痛的患者啊，这种状况就越明显。所以到最后，他们的腰部核心肌群就会变得从不敢用力到不会用力，最后变成无法用力，本体感觉的部分也会变得越来越迟钝。那其实要走到无法用力这个阶段的人很少，大部分的背痛患者都会处在一个不会用力的状况。所以对于我而言，核心运动就会在这个时候介入，以一个比较低负荷的核心运动介入，然后让患者慢慢的去学习说该怎么处理。该怎么控制身体的活动，最后去打破那种不敢用力的恶性循环，这就是我临床对核心运动上的一些见解啦。所以对于我而言，核心运动并不是针对下背痛的唯一解法，它只是众多武器当中的其中一把，在评估正确而且合适的时间点后，才会被拿出来使用。好，这就是我对这个问题的回复。接着，我们进入今天的主题。前几天我在一个中风后病友的社团当中看到，有一个病友刚中风后开始要练行走了，所以他的治疗师就建议他去买一支拐杖。但是到辅具器材行之后，就发现哎，拐杖的种类有很多哎，他不知道怎么选，所以就上来 p 抛文问大家说哦，该怎么去选择？底下当然就有很多热心的病友去回复说该怎么选择。那我大概看了一下，就发现说，诶，大家好像就是靠个人的经验去做建议而已。所以有一些建议，一看就觉得，嗯，应该不适合剖文者的需求。哦，所以今天就要来讲讲，站在物理治疗师的立场，我都是怎么建议病人去做选配，以及他选配的时候该注意哪些事情。那今天我大概就分三种比较常见的辅具去做建议啦，分别是拐杖、轮椅还有气垫床。这三种算是我在临床上比较常见、容易买错或者是出现不合用状况的三种辅具。我们先来讲拐杖好了。拐杖比较常见呢，就分腋下拐、单拐，然后四角拐跟助行器。助行器呢，又可以再细分带轮子的跟没有带轮子的。腋下拐比较常见，是在那种骨科术后的患者使用，类似像开前十字韧带、后十字韧带之类的，也会给一些平衡功能良好，然后需要高活动性的患者使用，类似像小儿麻痹的患者，或者是比较低位的脊椎损伤科案，在搭配脚架稳定下肢功能之后，就可以利用腋下拐。让自己本身的活动性更加提高。那么腋下拐的选择呢？通常我们会建议它的长度呢摆在你的身体旁边，大概就是你腋下的两指腹。手握的高度呢，大概就是你手放上去之后，手肘可以保持大概微弯三十度左右的角度。要低于腋下两指腹的用意呢，是要你在使用的时候，你的腋下不要去抵到腋下拐的上缘。有些太高了，然后一直抵在腋下的时候，它其实很容易会造成臂神经丛的受伤。手腕的角度呢，其实也不用到很精准的弯三十度啦，大概就是你的腋下管在使用的时候放出去，然后身体要往前，手要撑的时候，是属于一个比较好施力的角度。再来，我们来看看单拐好了，单拐很常见，其实就一般老年人在路上看到拿着一根的拐杖。那种都可以算是单拐的一种，通常就是会建议那些平衡功能就稍微有点下降的人使用。使用它的目的不是为了要在你跌倒的时候去撑住身体它主要是给予身体多一点的感觉刺激，然后去协助平衡控制。在临床上啊，其实蛮容易会遇到一些稍微有点跌倒风险的人，这时候就会建议他去系带单拐，避免跌倒。不过常常就会被嫌说哦，无爱拿，歹看那红看掉会拍斥。他们内心其实都会有一点点的去排斥拿拐杖这件事，就有点像说觉得拿了就是扶老了不行了这样。像这时候，我通常都会建议说啊，不然你单拐不想拿，那我们拿雨伞好了。雨伞应该就比较不会不敢拿了吧？通常这样说的时候，他们就会比较容易接受，改而拿雨伞而不是拿单拐。不过，其实拿这两者任何一种，不管是鱼叉或是单拐，它的目的都是一样的，它是给予身体感觉的刺激，去促进它平衡。这边分享一则我之前看到对于平衡的文献好了，这个文献的做法呢，它就是找一个人，一个受测者，他站在一个立板上去记录他静止状态下脚重心的左右偏移啊、前后偏移这样。记录完之后，再请那个受测者。手伸直去摸前面一个小物体，大概就是手指头去碰触而已，也没有给它支撑什么的，然后一样去记录它身体重心的变化，之后就发现说，就算只是手轻轻的碰一个物体，人们的身体啊，它的重心变化也会随着说哦多一点感觉刺激回馈，它整个静止状态下身体的重心左右移动就会小很多。其实我们自己也可以稍微试试看，类似像单脚站，你手不碰墙壁，跟手指头轻轻碰着墙壁，去记录你单脚站的描述，你会发现说有碰的，就算只是轻轻碰，也会比完全没有碰好非常的多。而这个就是建议稍微有点平衡功能不好，或者是有一点点的跌倒风险的人，要拿单拐的原因。再来，我们来看四脚拐。四脚拐的样子呢，就是单拐，然后下面其实是有四个脚的。如果你有看过电影《天外奇迹，里面卡尔爷爷他手中拿的那个就是四脚拐。那四脚拐呢，它的支撑性就比单拐来的好更多，所以就会去建议半边比较无力的人去使用，类似像说中风后的患者，有一边比较没办法出力，那就会靠着游历的那一边跟四脚拐去协助行走。那四脚拐怎么选呢？通常我都建议患者在选择的时候，第一先选高度。四脚拐大部分都是可调高度的，所以在选四脚拐的时候，你要先确定说它可以调整的高度大概要到你骨盆的高度。专业一点的讲，就是你四脚拐的高度要能够到达你股骨,骨的大转子的高度，这样子的高度算是最适当的角度。太高你会不好施力。太低呢，你身体就会弯弯的；使用时，你身体就直立不起来。选完高度之后呢，我们要看的第二点是它下面四个角所构成的那个平面大或小。它构成的平面呢越大，你当然拐杖就会越稳；但是相对的，它就比较占空间。越小呢，它的支撑性就越不好。但是这个平面呢？就必须依靠说哦，可能有人在使用的时候需要上下楼梯，那这个平面可能就跟你上下楼梯的时候楼梯的深度有关系。如果你选了一个底面积很大、很稳的四角拐，但是你在爬楼梯的时候，它有两只脚都是悬空在外面，那这个拐杖就完全没有支撑性了。所以在选的时候，通常我都会教他们去思考一下家中的楼梯的深度。如果说都没有楼梯，但最好。如果有楼梯，可能就必须稍微测量一下。其他类似像说拐杖的材质啊，或者是握把，到底要 U 字型好呢，还是 C 字型的好呢？其实我个人感觉都没差啦，就照使用者的喜好就好了。之前也遇到过那种拐杖不符合楼梯深度的状况，不过好险是他家的扶手刚好是符合他的好侧边。所以我就会建议他说啊，不然就扶着扶手去上下楼梯。那拐杖呢，要么就是请家人帮你拿上拿下，或者是你干脆就绑一条绳子，你上楼之后再把它拉上来，然后下楼之后再把它拉下来。其实悬扶具就是这样，你必须去配合你的日常生活功能啊，不然就是你必须想办法让它配合你的日常生活功能。再来，我们来看看助行器。助行器呢，就是那种打开来会呈现“么”字形的那种拐杖，它其实又可以再区分成带轮子的跟没有带轮子的。一般来说，我们比较常看到的都是不带轮子的助行器，但是其实我在之前上甲类辅具评估人员的课程的时候啊，上课的老师说，其实对于一般的老年人来讲，会比较建议使用带轮子的助行器。因为就我们一般走路的顺序来讲，我们都是左脚右脚左脚右脚在走嘛。那如果是使用那种不带轮子的助行器，它的顺序就会变成说，手要先抬，然后把助行器放出去，然后再左脚右脚，然后手再抬起来放出去，接着左脚右脚。它反而是比较不符合我们一般人的走路顺序。所以对于那种老化到一定程度，然后单管又不符合它。的安全需求的人，这时候就会建议他使用带轮子的助行器。听到这里，你或许跟当时的我有一样的想法，都会觉得说什么带轮子的，那是不是就会比不带轮子的还要不稳？如果走一走往前滑出去了，这样不就跌倒了吗？其实不用担心，带轮子的助行器啊，它都有一个下压止滑的功能，也就是说，当你要往前跌倒滑下去的时候。轮子会因为施力力度的方向的关系往下压下去，这时候它就有出现一个止滑的功能，所以就不用担心说带轮子的助行器会因为往前滑出去而跌倒。当然，如果说当它平衡功能真的很不好的时候，我还是会建议它使用不带轮子的助行器，因为比起步态要走的顺，走的跟一般正常人一样。反而你把每步走好走稳，而更能减少它的跌倒风险。不过说是这样说啦，当在临床上在推荐使用带轮型助行器的时候，大部分的个案啊，或者是个案家属，都会比较偏向不带轮子的啦，因为他们觉得拐杖要用，但就是越稳越好啊。不过这时候我心里就会想，你说越稳越好的前提是拐杖要用。那如果拐杖不好用，或者是拐杖不方便移动的时候，就算再稳，你也不会想用。所以有些时候在临床上，我就是提出我自己的看法，然后怎么选择，然后怎么做，通常都还是看个人啊。对了，刚刚漏掉，我们来讲一下助行器的选择方式好了，一样哈、哦，都是从高度开始看起，它的选择方式跟四角管一样。它的高度要能够调整到你骨盆的高度，其他打开时候的大小其实就没有特别的要求。那有一些助行器，它是有一些特殊设计的，就是像说有一些助行器，它会标榜说可以两段式的协助做到站的处理。它的侧面观就是一个奶字形啦，这种的通常会建议是在呃家中椅子可能比较低，或者是。做到站的时候，常常会需要去撑某个物体，有这种需求的人，可能就比较适合这种助行器。那有些助行器，你会发现说它打开之后，左右还可以再摆动的那种，这个不是助行器的不良品哦。这种的听说是设计用来在厕所的时候比较方便去进出。我是觉得这种功能蛮鸡肋的，因为实际上能用到的，嗯，大概不多吧。所以选择上就看个人需求了。那最后再补充两点哈、哦，其实带轮型的助行器啊，很适合用在帕金森氏症的患者身上，因为我们都知道说帕金森氏症的个案，它有一个很明显的临床表现哈、哦，就是动作起始困难。如果以走路来讲，它就是在跨出第一步的时候，它会很难跨出去。如果这时候你给他的辅具是不带轮子的助行器，那么，当他每次要跨步的时候，他都必须再重新启动一次他的动作，也就是再重新面对一次动作歧视困难这个问题。而如果给予的是带轮子的助行器，他就只需要在第一步的时候去歧视他的动作，之后就很顺畅的左右左右这样走路就好。再来，对于中风后，到底该拿助行器还是四脚拐？答案很简单，你就看他到底双手的控制能力好不好。如果控制能力不好，那别无选择，就只能拿四脚拐。如果动作控制能力好，那么助行器跟四脚拐都是可以考虑使用的。反正就是会依他的下肢能力啊，或者整体的动作表现，或者是他的需求去做决定。好，今天的部分就先讲到这里。在下一集呢，我再继续讲轮椅跟气垫床的部分。听完这一集呢，如果你有任何问题，都可以提出来讨论哦。那如果你是治疗师，你在选择扶具上有跟我比较不一样的考量观点，也都可以提出来哦。那么今天就先这样喽，各位拜拜。